0: Episodio 66. Novedades semanales. Muy buenos días, qué tal, cómo andan. Muy buen lunes. Espero que hayan tenido un excelente fin de semana y que comiencen muy bien esta semana. Bueno, para comentarles, en Argentina la semana pasada hubo dos días de feriado, lunes y martes por carnavales. Pero bueno, igualmente estuve online y con, trabajando un poquito y tomando nota y guardando las novedades y leyendo para traerles el día de hoy. Bueno, comenzamos con las noticias o novedades personales y laborales. Algo bueno, positivo, eh, interesante, que el podcast el día miércoles pasado superó las 100 descargas, casi llegamos a las 200. Esto es un logro, por lo menos en lo personal, porque venían menos de 100 descargas, un promedio 60, 50, más o menos descargas por día. Y bueno, ahora ya... Ese día, por lo menos el miércoles pasado, se pasaron las 100 y casi 200, como les dije. El viernes no sé las estadísticas, el episodio del viernes o el día viernes, porque esto lo estoy grabando el mismo día viernes, así que adelantándome al lunes, que el fin de semana no creo que tenga tiempo. Bueno, además eh, volví a kinesiología por la rodilla operada, eh, que estuve con mis vacaciones y las vacaciones de la kinesióloga. Eh, no tuve sesiones durante febrero, así que bueno, en marzo se viene la última tanda de sesiones, también cuanto al laburo freelance, el, un membership que estoy haciendo de cursos con un amigo en sociedad, eh, tenía un problemita con la integración de los pagos porque vamos a comenzar con mercado pago para Argentina, Latinoamérica, es más, la Argentina y Latinoamérica podés cobrar, pero pagar pueden pagar de cualquier parte del mundo, y bueno, hace poco pusieron la opción de, de membresías, de suscripciones recurrentes, pero bueno, con la herramienta que estoy usando que es LearnPress, si no me equivoco, eh, no, no está funcionando bien, no tiene, digamos, una integración con Mercado Pago. Eh, la única integración que tiene Mercado Pago es con WooCommerce y WooCommerce no tenía una buena integración con esta plataforma. O sea, la tenía solamente para compra de cursos, no para membresías. Me decían que no se puede usar WooCommerce con Paymembership Pro eh, la verdad que el soporte es malísimo, horrible, patético, además de lento. No saben nada, responden cualquier cosa. Me decían que no podía usar PayMembership Pro con WooCommerce, cosa que sí pude. Porque hay un plugin de PayMembership Pro oficial que es para hacer la integración con WooCommerce. Y con un pequeño trozo de código que en el Functions PHP se puede hacer tranquilamente la integración. Así que con bueno, esta gente la verdad que es no es nada recomendable. Si pueden evitar usar Lempress, evítenlo porque es malísimo el soporte y demás. Bueno, eh, en cuanto a la oficina, trabajo oficina por cuenta ajena, estuve arreglando bastantes cosas del frontend, dejándolo a punto, Pues ya falta poquito para instalarlo en varios clientes, correcciones de formularios, botones, validaciones, también cuando había algún error, a veces no mostraba mensaje de alerta de que había un error, así bueno, corrigiendo todo eso. Y en demoswp.com, estoy agregando la pantalla al landing para poder elegir planes de pago baratos, bastante baratos o sea, nada que ver con Pilvia o con otro servicio, van a ser muy accesibles solamente para la gente que quiera tener eh, o alguna alguna función más que no sean las básicas o mayor cantidad de sitios hay gente que ya me pidió tener más de 10 sitios, 20 sitios y demás con un mismo usuario, para comodidad de administrar todo el mismo lugar y bueno, esos eh, van a tener la opción de de con un pago poder tener más. Esto sí o si sí te va a ser pago porque bueno, si no, esto todo esto va, va incrementando el hosting en, y el servidor en los recursos, ¿no? Así que esto ya no... Si querés más cantidad y sí no puede ser gratuito. Pero bueno, simplemente mantener una cuenta gratuita que fue lo que me motivó a hacer esta herramienta. Ahora pasamos a nuevas tecnológicas o notas interesantes cuanto a tecnología. Una nota en un sitio dev.to, sobre cómo usar y por qué usar el editor Vim de consola. Con tenemos algunos editores, los más conocidos son Vi, Vim y Nano, son los más conocidos para editar archivos y demás. Y bueno, acá hay un documento, un tutorial, hablando sobre esto, está en inglés. En Genbeta pusieron un, un informe sobre 500 cursos de programación que comenzaron ahora en marzo, así que bueno, ahí pueden ingresar a verlo si les interesa. Linux Torvalds, el creador de, de Linux, anunció el lanzamiento de la versión 5.0 de Linux y del kernel. Hay dos notas en muy Linux y en La Miral Replicante donde hablan sobre esta noticia. Eh, Apple envió instrucciones por correo a todos los podcasters, nos envió las instrucciones sobre diferentes cambios que va a haber o novedades con respecto a los metadatos de los podcasts. Así que bueno, ahí dejó una nota que habla sobre esto en Apple Sfera. Siguiendo sobre los podcasts, eh, una nota en todo sobre podcast.com, sobre cómo subir o poner el feed de tu podcast en Deezer, la plataforma de streaming musical, que también tiene una sección de podcast como Spotify. Solo lo tengo pendiente a Realta ahí, en Spotify solo tengo. Una nota cortita sobre Linux Mint, que va a cambiar el logo, la distribución de, de Linux. Bueno, esta va a cambiar a su logito. Un informe en GenBeta que nombran sobre cuáles son los puestos de trabajo para desarrolladores que más se demandan y mejor pagan. En What's New, una, una nota sobre el nuevo login que va a existir en internet, llamado Web WebAutun. Bueno, ahí tienen la información. Los 10 teléfonos más potentes de febrero, según Antutu, de febrero del 2019. Antutu es una herramienta para hacer test eh, benchmark de teléfonos. Bueno, ahí tienen la nota en Androidis Y tan, tan, tan. Eh, notas sobre la nueva, el nuevo Facebook que se va a ir según Zuckerberg, eh, el creador. Sobre que va a estar más apuntada a privacidad y cifrado y demás. Por ahora no es muy creíble para casi nadie, pero bueno. Esto lo están informando. Un par de notitas más. Información eh, sobre Snapcraft para desarrolladores. sí eh, Canonical. La creadora de Ubuntu tiene un, una web donde tiene todas las aplicaciones Snap que se instalan con un clic, por así decirlo, para Linux. Bueno, acá hay una nota sobre eso. Papi Games es una empresa que realiza vi eh, videojuegos. Dice que eh, ofrecerá gratis todos sus juegos para Linux. Esto supongo, si no me equivoco, se través de la plataforma Stream, Steam. Perdón, y bueno, va a ser esta, esta movida. La NSA, la agencia de, de espionaje de Estados Unidos de Inteligencia, eh, ofrece gratis eh, la herramienta Hydra o Hydra, no sé cómo se llama, de ingeniería inversa, la está ofreciendo y liberó, liberó su código. Luego algunas notas, una nota sobre qué puede llegar a pasar con el blockchain, que está cambiando el mundo de internet. Las últimas dos notitas. De novedades o interesantes. ¿En qué países de Latinoamérica es más caro utilizar Internet en el celular? Una nota en la Nación de Argentina, el periódico, sobre bueno, dónde es más caro y dónde es más barato usar Internet de forma móvil. Y eh, Coral, una plataforma de inteligencia artificial para el desarrollo de, de Google, eh, bueno, fue, está en fase beta y ya se encuentra pública. Ahora pasamos a las novedades de WordPress, cómo verificar si tu sitio fue hackeado en la página de iTeams. iTeams es una empresa que realiza plugins, sobre todo hoy nos llama iTeams Security, si me equivoco, para, para WordPress. Bueno, ahí tenemos una notita de cómo comprobarlo. Eh, Dani Serrano, en WordPress TV, o sea en una, en una WordCamp o en una Meetup, habló sobre por qué no debes utilizar el functions.php de los temas. Acá, bueno, hay un videito de él explicando eso los mejores administradores de, de Wordpress de como mejor dicho ver los logs, la actividad y qué es lo que está pasando en tu Wordpress bueno hay un, los, unos plugins sí, y dice cómo, cómo utilizarlo en el sitio del de y también eh, una penúltima nota de Classic ClassicPress ClassicPress es una herramienta, es un CMS alternativo a WordPress. Cuando WordPress lanzó la versión 5.0, que incluye en el core el editor Gutenberg, bueno, hubo varias gente que estuvo en desacuerdo, no le gustaba que saquen el editor clásico, entonces se creó, forkearon WordPress y crearon un CMS llamado ClassicPress, que vendría a ser lo mismo que WordPress, código abierto y demás, pero manteniendo el editor clásico por defecto para escribir notas, páginas, etcétera. Semana WP es un sitio de Ivana Escoitia, sí, que es un, una persona, un chico que está en España y que en semanawp.com o wp, como dicen en España, eh, .com. En este sitio, eh, todas las no todas las semanas, pero bastantes semanas al mes, hay muchas charlas sobre diferentes temas, en particular eh, orientada a WordPress. Por ejemplo, la semana que viene se va a hablar sobre editores visuales. Entonces, cada día de la semana, va a haber una charla diferente con una persona diferente, hablando por ejemplo un día sobre Elementor, otro día sobre Gutenberg otro día sobre el, el editor o que sea bueno ahí vamos a tener diferentes charlas todos los días es gratuito, se pueden anotar y participar en directo o después ver la, la grabación eh, una notita, anteúltima de WordPress de Fernando Tellado en AyudaWP.com sobre por qué usar o no Jetpack que es un plugin para WordPress y eh, en BetaBears un tutorial nota sobre eh, cómo usar WordPress en local utilizando Docker. Y ahora pasamos a las últimas noticias sobre herramientas. Son poquitas, estas son 3.6, las que descubrí esta semana. Un sitio llamado Pick Wizard. Este sitio es una galería o un buscador de imágenes de stock libres para utilizar en tus sitios o proyectos. Esta persona, estas personas me, los, eh, me recomendaron, ellos mismos me escribieron y me escribieron por mi sitio y me dijeron eh, si querías conocer este sitio y ponerlo dentro de los recursos, que en barra recursos tengo un listado grandote de eh, cosas y recursos que recomiendo yo gratuitos para crear un proyecto y demás en internet. Y bueno, me escribieron ellos y lo probé, me gustó y bueno, acá se los recomiendo y lo, aparte lo agregué de todos mis listados de recursos. Code Giant. Otra herramienta, Codesiant.io, es para developers, más que nada para entorno de trabajos, para hacer integración continua, eh, tracker de, de issues, de, digamos, de problemas, errores, repositorios de Git, ver diferentes flujos, bueno, demás, lo pueden chequear ahí, tiene versión gratis y paga. Después una herramienta, llamada no sé bien cómo se dice, pues frme.live, no dice el nombre de la página, dice Be Productive nada más, es una página, de un servicio para creación y administración de proyectos. Tiene, puedes crear notas, eh, modelo tipo Kanban, crear eh, favoritos, lista de tareas, etc. También tiene versión gratuita, la pueden probar. Luego un repositorio en GitHub con un listado de, de herramientas para diseño. Se dice Awesome Design Tools, es como el, el título que tiene. O sea, herramientas asombrosas para, para diseño gráfico. Y bueno, continuamos en tu última. Eh, Notion, para el que no lo conozca. Notion es una herramienta como para el manejo de proyectos o de tareas, etcétera Es como una media bolsa de gatos. A mí mucho no me gusta. Puedes meter de todo ahí. Hay eh, alguna gente que sí que le gusta bastante. Lo pueden probar. Notion se llama Notion. Y bueno, acá en The Verge eh, lanzan la noticia de que Notion eh, creó un clipper para eh, los navegadores, para los browsers. Clipper es, sería un botoncito que os tenés una extensión, botes un botoncito al lado de la barra de búsqueda, de por ejemplo de Chrome, apretas ahí y podés señalar en la página, en la página que estés leyendo, visitando, o te guardas la página directamente en el enlace, o copias y te copia y te pega dentro de tu perfil, tu cuenta de Notion, te copia y te pega, por ejemplo, un, un texto, un párrafo. Así que bueno, esto sería lo que lanzaron. Y por última nota, Draft. Esto es una web donde de manera gratuita vos podés crear un documento para tu startup, eso es lo que dicen ellos, en minutos. Vos seleccionás alguna categoría, por ejemplo, las que tienen son eh, NDA para startups, El que no sepa que es un NDA, es un acuerdo de no divulgación, vos por ejemplo firmás un contrato con una empresa para hacerle un proyecto X y quieren que eso sea secreto, vos no podés decir nada. Entonces hacen firmar un contrato, eso es un NDA. Si vos llegas a romper ese acuerdo y llegas a hablar con alguien, te vas a hacer un juicio hermoso. Luego también acuerdo para trabajar con proveedores de servicios. Eh, después otro acuerdo para eh, si tenés un, un trabajo piloto, para contratación de empleados, para eh, acuerdos de servicios y otro que dice para eh, de equidad futura que no, no sé bien a qué se refieren. Como son todos temas legales, seleccionas la categoría, elegís un par de cosas y te arma automáticamente un documento que vos te puedes descargar y usar a gusto. Está bastante bueno, esperemos que el día de mañana agreguen más, más textos a otras categorías y esté interesante. Por lo menos para tener como un, un documento, un draft, un borrador principal. Y bueno, con esta noticia llegamos al final de este episodio. Les pido que cualquier sugerencia, consulta, recomendación de herramienta, de noticia, me la hagan llegar. Si necesitan contratar mis servicios o ver de qué se tratan sobre consultor de desarrollo web, pueden ingresar a ardid.com.ar o me buscan en Google o el buscador que les guste como Aníbal ardid Muchas gracias por compartir este episodio, comentarlo, valorarlo, si pueden suscribirse. y Que tengan una excelente semana y los espero el próximo miércoles para un nuevo episodio.